0: möchte ich mit euch meine Erfahrung, meine Herangehensweise, meine Tipps teilen, wie ich ähm, aus Überlastung zu schnell gerannt, zu viel gewollt wieder herausfinde. Das passiert ja häufig ganz unbemerkt, dass man immer schneller läuft und immer mehr Sachen annimmt und zusagt und sich dann wiederfindet in einer Situation, in der man auch körperlich merkt, dass es einfach viel zu viel war. Dass man ausgelaugt ist, dass man antriebslos ist, schlapp, müde, schlecht schläft oder schlecht einschläft oder schon morgens irgendwie eigentlich keine Lust hat aufzustehen ähm, und das Gefühl hat, mehr zu funktionieren, als wirklich zu leben. Ich verliere dann ganz oft das Gefühl, oder das Fühlen für mich selbst. Das heißt, ich funktioniere und erlebe das alles, aber ich fühle das nicht mehr. Und das ist natürlich nichts Schönes und ähm, kein, kein Weg, wie ich leben möchte. Gerade ähm, durch meinen Burnout Mitte 20 weiß ich, wo das im schlimmsten Fall hinführen kann. Und ziehe da mittlerweile sehr rechtzeitig, das wäre falsch, ne? ich ziehe rechtzeitig die Reißleine. Und besser wäre es natürlich noch, wenn ich Präventives besser machen könnte. Aber das gelingt eben nicht immer. Wir können eben nicht immer alles richtig machen und alles geordnet und strukturiert. Das ist ja nun mal auch das Leben, dass es mal mehr und mal weniger Tempo hat. Aber wichtig finde ich, das zu bemerken und dann rauszufinden. Und in dieser Episode möchte ich mit euch teilen, wie ich das angehe, was mir dabei hilft, denn vielleicht hilft es auch euch in einer solchen Situation. Ich komme zurück erst einmal auf das, was mich in der letzten Zeit inspiriert hat. Und das war Tom Odell mit seinem neuen Song Lose You Again. Ähm, sein neues Album wird ja jetzt bald erscheinen, in dem er vor allem seine Depression und den Weg daraus ähm, beschreibt oder künstlerisch verarbeitet. Ich äh, bin sehr positiv angetan von dem Song und ähm, von dem Album. Und mich hat das dazu inspiriert, wieder mehr auf meine negativen Emotionen zu achten und meine... Meine dunkle Mondseite, <lacht> ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll, mir ist gerade dieser Emoji in den Kopf gekommen, ähm, mehr zuzulassen, weil ich daraus eben auch einen Teil meiner Kreativität schöpfe ähm, und weil mich das in eine gewisse Ruhe bringt, wenn ich dieses Negative in mir oder dieses Traurige zulasse ähm, und das allein schon zu mehr Ruhe in mir führt. Gutes getan habe ich mir auch. Ich habe mir Blumen gekauft und ich habe aber ein Problem, wenn ich darüber spreche, was ich mir Gutes tue. Das ist mir abends im Bett aufgefallen, kurz vor dem Einschlafen. Ich habe meistens gute Ideen, kurz vor dem Schlafen oder also auf jeden Fall in so totalen Entspannungszuständen. Allein deswegen ist es schon ein Fehler, immer zu hetzen und weiter zu rennen, weil ich ganz persönlich in der Entspannung die kreativsten Ideen finde und ähm, das wollte ich früher immer nicht wahrhaben. Mittlerweile habe ich das akzeptiert und bin ganz gut um Entspannung bemüht, aber auch mir passiert es eben, dass ich es nicht bemerke und gestern Abend habe ich dann bemerkt, dass ich euch zwar jede Woche etwas erzähle, mit dem ich mir Gutes tue, aber irgendwo in den letzten Wochen habe ich aufgehört, das zu fühlen. Also ich sorge automatisiert dafür, mir gute Dinge zu tun, mir zum Beispiel Blumen zu kaufen oder, ähm, ja, keine Ahnung, ein bestimmtes Buch zu lesen und ich fühle das dann aber nicht mehr. Also diese eigentliche Absicht dahinter, dieses Innehalten, Bewusstsein, sich selbst wichtig nehmen, sich selbst einfach ja gut zu umsorgen, das fühle ich gar nicht mehr. Und das hat mich ein bisschen erschrocken, aber es war ein guter Warnhinweis, weil er mir gezeigt hat, hey, jetzt wirklich, nicht nur so ein bisschen daran tüfteln, wie du wieder entspannter sein kannst. Ähm, ich habe auch in den letzten Wochen immer mal wieder so Ansätze gehabt. Und dann habe ich es aber nach einem oder zwei Tagen ist es wieder eingebrochen, weil ich doch irgendeinen Grund gefunden habe, warum ich jetzt dringend nochmal in meine Mails gucken sollte, warum ich jetzt unbedingt nochmal bei Social Media was machen muss. Oder auch, ähm, ganz großer Klassiker bei mir, warum ich jetzt noch XY recherchieren muss, ähm, Hinzu kommt einfach, dass die Einschlafsituation unserer Tochter im Moment etwas schwierig ist. Also so ein Kleinkind hat halt echt entwickelt halt auch so eine gewisse Autonomie und sie entscheidet halt im Moment, dass sie nicht schlafen gehen möchte. Das ist natürlich die wichtige Zeit, die uns am Ende fehlt. Ne? Also es ist halt abends schon so, dass wenn das Kind schläft, dann beginnt eben die Zeit, in der wir Zeit für uns haben, jeder Zeit für sich hat, ein paar Dinge erledigen können, wenn aber plötzlich die Einschlafbegleitung anderthalb Stunden und mehr einfordert, dann ist es etwas, was ich einfach niemals habe vorhersehen können, was ich mir niemals gewünscht habe, was das Härteste ist, was ich mit diesem Kind gerade durchmachen muss und was uns natürlich diese wertvolle Zeit nimmt und ähm das führt dann zum Beispiel dazu, dass ich abends doch länger wach bleibe, als ich weiß, dass es mir gut tut. Einfach, weil ich noch nicht genug Zeit für mich hatte und weil ich dann einfach noch lesen möchte oder so. Aber dafür geht der Schlaf drauf. Oder dann habe ich doch immer wieder Ausreden gefunden, warum ich jetzt keine Zeit für 20 Minuten Yoga habe. Oder habe es schleifen lassen. Also es waren so... Viele kleine Punkte, die aber aufsummiert eben dafür sorgen, dass ich aus dem Gleichgewicht gerate, dass ich immer mehr funktioniere, immer mehr annehme, ähm, immer mehr zusage, ohne eigentlich noch die Kapazitäten zu haben. Und das eben schleichend und unbemerkt. Und bei mir gibt es manchmal eben diesen Point of no return, wo ich dann wirklich selber etwas bemerke oder erlebe, wo ich mir denke, oh mein Gott, so geht's nicht weiter. Wie gestern Abend, als ich gemerkt habe, ich fühle das alles gar nicht mehr. Äh, manchmal merke ich das aber auch rechtzeitiger mh, und habe diesen Punkt noch nicht überschritten, äh, indem ich meine, meine innere Ruhe so völlig verloren habe, sondern bemerke das einfach rechtzeitiger daran, dass ich zum Beispiel sehr müde bin und morgens nicht gerne aufstehe ähm, und ja, schaffe das dann eher einzulenken. Früher habe ich das übrigens noch viel, viel später bemerkt. Da habe ich das immer erst bemerkt, wenn ich morgens mit Herzrasen aufgewacht bin, weil ich Sorge hatte, nicht alles schaffen zu können, was für diesen Tag ansteht, sowohl jetzt beruflich als auch privat. Und hatte auch teilweise abends Herzrasen und so. Und das ist übrigens ein sehr spätes Zeichen, habe ich dann von einer Therapeutin gelernt. Ich war erst ganz stolz darauf, dass ich das daran bemerke. Und sie meinte dann, ja, aber du weißt schon, dass es ein echt richtig spätes Anzeichen dafür ist, dass man überstresst ist. Ja, schön, habe ich gedacht. Das ist ja gut. Das, äh, ich dachte, ich hätte das schon so gut im Griff und habe ich nicht. Nun gut, ähm, kommen wir zur zum, wie kann man das verändern oder wie kann ich das verändern? Ich kann in dieser Folge einfach wirklich nur über meine Erfahrung und äh, meine Strategie sprechen. Ähm, ihr könnt euch da gern was von, von abkupfern, ähm, was ausprobieren oder auch beiseite legen. Es gibt bestimmt Dinge, die euch anders helfen oder die ihr anders angeht und, ähm, dann bitte ich euch auf jeden Fall, die bei Instagram mitzuteilen. Ich werde wieder ein paar Bilder hochladen und vor allem ein paar Texte, die thematisch damit im Zusammenhang stehen und ihr könnt da gerne in den Kommentaren mitdiskutieren, eure Tipps raushauen oder einfach nur schildern, wie das bei euch ist. Ich freue mich, das zu lesen und mich auszutauschen und ich weiß, dass es sehr viele andere HörerInnen und LeserInnen auch tun und sehr dankbar für diesen Austausch sind. Deswegen ja, scheut euch da nicht, wenn ihr möchtet. Ich weiß, mentale Gesundheit ist auch immer noch ein sensibles Thema und nicht jede und jeder von euch möchte das öffentlich machen. Das ist auch okay, aber für alle, für die das äh, fein ist, ähm, macht das sehr gern. Der erste Schritt, den ich gehe, wenn ich merke, dass ich überlastet und ähm, ja, überstrapaziert von mir selbst bin, ist, dass ich sehr ad hoc die Reißleine ziehe. Also dass ich nicht noch aufschiebe, ich müsste jetzt, sondern dass ich wirklich ganz ad hoc ähm, innehalte. Ähm, ich achte dann darauf, meinen Terminkalender auszusieben. Also ich gucke mir an, wie sehen die nächsten Tage aus, vor allem privat, ja, Aber ich meine, beruflich haben wir eben auch alle unser, unser Packen zu tragen und ähm, den wenigsten ist es möglich, mal eben zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Woche frei oder so. Wenn ihr es könnt, super, macht es, toll. Ähm, manchmal kann ich das auch, meistens aber einfach nicht. Ne? Wir alle müssen ja irgendwie unser Geld verdienen. Ähm, aber ich siebe trotzdem aus. Also ich siebe zum einen aus, was ist beruflich vielleicht gerade nicht ganz so wichtig. Ja? Wo habe ich eine Prio falsch gesetzt, was kann ich jetzt eigentlich schieben. Äh, wenn ich merke, dass es unbedingt notwendig ist, sage ich auch berufliche Projekte an, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Und ich siebe auch im privaten ganz doll aus. Das heißt, ich check nochmal, welche Verabredungen und Termine sind da gerade wirklich notwendig. Ähm, die Menschen in meinem Leben, die mich begleiten, sind auch zum Glück genau solche, die das ähnlich wie ich sehen. Also wenn mir eine Freundin schreiben würde, hey, ich habe mich übernommen, ich würde unsere Verabredung am Wochenende, morgen, heute, wann auch immer, gerne absagen, wäre ich niemand, der sagen würde, also es geht ja gar nicht, dass du mich jetzt hier einfach sitzen lässt, sondern ich würde sagen, oh Mann, das tut mir echt leid für dich. Du, ich bin in Gedanken bei dir, es ist gar kein Problem, melde dich, wenn du wieder mehr Ruhe hast und wenn du reden möchtest, meldest du dich auch. Und ich bin sehr froh, dass mein Umfeld sehr ähnlich ist und sehr wohlwollend in, in solchen Momenten äh, mit mir umgeht. Meistens befürchte ich auch nur, dass irgendjemand sauer sein könnte, aber bisher ist das einfach so nicht vorgekommen. Also zumindest nicht in den gesunden Beziehungen, die ich führe. Ähm, in früheren, sehr ungesunden, abhängigen, toxischen, kann man jetzt wie auch immer nennen, Beziehungen ist das natürlich auch vorgekommen, aber das lässt man ja zum Glück irgendwann hinter sich. Ich siebe also erstmal meinen Terminkalender aus. Für alles, was wichtig ist, das bleibt drin, der Rest fliegt raus. Ich versuche den dann wirklich so leer wie möglich zu machen. Und auch bei neuen Anfragen ähm, lieber eher abzusagen als zuzusagen. Manchmal merke ich dann, wie in mir wirklich so eine Angst, etwas zu verpassen, aufkommt. Und dann muss ich mich immer wieder auch daran erinnern, so hey... Ähm, deine Freundin oder diese Verabredung oder, keine Ahnung, diese Veranstaltung, ist die jetzt wirklich so wichtig? Ist die wichtiger als du selbst? Ist es nicht einfach was, bei dem du denkst, okay, dann hat es nicht geklappt und dafür gibt es andere schöne Dinge in den Wochen drauf, die du dann vielleicht äh, wieder wirklich auch bewusst wahrnehmen kannst? Also ich muss da auch wirklich immer wieder ins Zwiegespräch mit mir gehen. Ähm, ja. Das zweite, äh, was ich äh, gern mache, ist, dass ich meinen Mann natürlich ähm, einspanne. Dass ich mit dem darüber kommuniziere. Ich meine, der ist ja nicht, äh, der ist ja nicht, ähm, ist ja kein Troll, der hier rumläuft und das nicht mitbekommen würde, dass ich mir zu viel vorgenommen habe. Und genauso rum ist es ja auch andersrum. Ich bemerke das bei ihm ja auch, wenn er einfach, wenn er einfach durch ist. Ähm, und wir geben uns dann auch wirklich diese Zeit und diesen Raum. Das heißt, der andere übernimmt dann einfach für eine gewisse Zeit etwas mehr vom Haushalt, vom Kind, vom Hund, von der mentalen Last, die eben so anfällt. Und das ist auch etwas sehr Beruhigendes, da einfach Unterstützung direkt im Haushalt zu haben. Ich kann sonst aber auch empfehlen, einfach andere Menschen zu bitten. Also sei das jetzt, wenn man alleinerziehend ist, dass man die erweiterte Familie oder Freunde oder sowas mit einbezieht. Ähm, als auch wenn man Single ist, dass man auch dann eben einfach die Familie, die Freunde mit einspannt und sagt, ey, mir geht es gerade nicht so gut. Kannst du vielleicht einen Einkauf für mich mitbringen? Ähm, kannst du mir helfen, diesen Zahnarzttermin zu machen? Ich traue mich einfach nicht anzurufen. Also völlig egal, in welcher Situation man ist, dass man einfach wirklich Unterstützung dazu holt. Das ist etwas Wichtiges, was ich damals in der Burnout-Therapie gelernt habe, dass ich diese Hürden und Baustellen und gerade wenn es mir selber gut geht, nicht alleine schaffen muss. Ich muss nicht das Zugpferd sein, was immer auf Platz 1 des Treppchen steht. Ich darf einfach um Hilfe bitten und ich darf diese annehmen, ohne mich schlecht zu fühlen. Das Dritte, worauf ich extrem achte, wenn ich merke, dass ich über meine Grenzen gegangen bin, und da werde ich dann richtig pedantisch, ist mein Schlaf. Also ich achte dann wirklich extrem darauf, dass ich jede Nacht genug Schlaf bekomme. Bedeutet, ich gehe vor allem wieder früher ins Bett. Meistens nehme ich mir ein Buch mit und habe dann einfach wieder viel mehr Abende, an denen ich irgendwie, keine Ahnung, mit einer Tasse Tee im Bett liege und noch, wenn es eine Stunde ist, lese. Aber das ist natürlich etwas, was mich viel mehr runterbringt und auf Schlaf vorbereitet, ähm, als noch irgendwie mit irgendwem auszugehen oder äh, da noch mit den Nachbarn Wein zu trinken oder äh, doch noch die Serie länger zu gucken. Also insbesondere ne war ja auch so dieses... Ähm, künstliche Licht, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, äh, uns wach hält und nicht gerade einschlafen lässt. Ähm, deswegen achte ich dann sehr pedantisch auf meinen Schlaf- und mein Abendritual, also dass ich wirklich nicht zu spät ins Schlafzimmer gehe und dass ich dann wirklich einfach noch irgendwie ja, lese. Und ähm, das hat bei mir immer zweierlei Effekt. Einerseits freue ich mich, dass ich wieder einer Tätigkeit mehr nachgehe, von der ich weiß, dass sie mir so gut tut, dass ich sie so gerne mache, ähm, bei der ich sowieso das Gefühl habe, sie kommt viel zu kurz. Seitdem ich ein Kind habe, komme ich einfach echt weniger zum Lesen. Logo, der Tag ist voller. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die man auch mit Kindern machen kann, aber Lesen stellt sich doch schon als Hürde heraus. Also als unsere Tochter noch ein Säugling war, war das natürlich viel einfacher, weil sie viel mehr geschlafen hat und da konnte man ganz oft zum Buch greifen, aber Jetzt so als Kleinkind ist das natürlich nicht mehr drin. Es ist auch okay, aber umso schöner ist es, wenn ich mir dann dieses Ritual abends wiederhole und mir damit selber ein gutes Gefühl gebe, dass ich das wieder mehr mache und eben auch den Effekt habe, ich schlafe dann ganz anders ein. Also zum einen schlafe ich natürlich früher ein, weil ich schon viel früher ins Schlafzimmer gegangen bin. Aber zum anderen schlafe ich auch ruhiger ein. Ich komme nicht aus einer gehetzten Tätigkeit und habe den Tag noch gar nicht hinter mir gelassen, sondern ich bin in einer solchen Ruhe angekommen, dass ich müde bin, dass ich den Tag loslassen kann und dass ich dementsprechend früh und entspannt einschlafe. Dann schlafe ich natürlich auch nachts besser, völlig klar. Ähm, und wache morgens erholt auf. Und das, meine Freunde... <lacht> ist the magic key, Schlaf. Also wann immer mich irgendjemand fragen würde, was der magic key bei bei Stress ist, Schlaf. Wenn ich morgens wach werde und ich weiß, ich habe ausreichend geschlafen und ich fühle mich erholt, dann stehe ich mit einem komplett anderen Gefühl auf. Dann gehe ich schon anders in den Tag. Dann habe ich schon viel mehr Lust auf meinen Tag und das habe ich so lange hinten angestellt und es passiert mir manchmal immer noch. Im Moment schlafe ich auch einfach zu wenig und ich bin immer wieder froh, wenn ich äh, dahin zurückkehre, zu erkennen, dass das äh, gut ist, mir diesen Schlaf zu erlauben und zu gönnen und mich nicht davon abzuhalten oder mich zu bestrafen mit weniger Schlaf, weil ich ja XY nicht geschafft hätte und das jetzt unbedingt noch heute machen müsste, weil ich das heute nicht mache, dann? Ja, was dann eigentlich? Also ne, da wird die Welt morgen nicht von untergehen und ich werde morgen auch nicht tot umfallen. Ähm, das vierte, worauf ich versuche zu achten, ist, dass ich meinen Morgen angenehm gestalte. Das ist nicht immer so möglich, wie ähm, ich das noch in, in Single-Zeiten oder vor äh, Kind-Zeiten hatte, aber es ist auch mit Kind möglich. Ich wandle das dann ab. Also wenn ich zum Beispiel morgens dran bin, das Kind zur Kita zu bringen, dann ähm, versuche ich den Wecker so zu stellen, dass ich morgens noch Zeit mit unserer Tochter habe. Wir gucken dann irgendwie noch ein Buch im Bett an oder kuscheln nochmal oder so. Und ich achte dann einfach drauf, dass wir auch genug Zeit im Bad haben, dass wir uns beide entspannt anziehen können, dass wir entspannt Zähne putzen und uns für den Tag fertig machen, so dass wir mit Ruhe, das Haus verlassen. Ich nehme dann den Hund mit und ähm, gebe das Kind in der Kita ab und dann gehe ich mit dem Hund eine Runde. Und das ist ein sehr, sehr schöner und entspannter Start in den Morgen. Wenn ich wiederkomme, dann frühstücke ich meistens und dann fange ich an zu arbeiten. Es ist ein guter Morgen, es ist ein gutes Gefühl, es ähm, gibt mir einfach das Gefühl, dass ähm, dieser Tag positiv begonnen hat und ich bin dann auch gewappneter bei Rückschlägen oder wenn ich merke, ich schaffe jetzt irgendwas nicht oder das ist nicht gut genug geworden oder wir kennen ja alle die Verwirrung des Alltags, ähm, dann kann ich damit schon leichter umgehen, weil ich einfach diesen guten Start in den Morgen hatte. Ähm, wenn ich ohne Kind bin, dann fühlt sich das immer voll nach Luxus an. Ähm, dann mache ich das morgens so, dass, ähm, ja, wenn mein Partner quasi das Haus verlässt und äh, Kind und Hund äh, betüdelt, ne, dann ähm, reiße ich alle Fenster auf und dann mache ich erstmal eine Runde Yoga und danach mache ich mir einen Tee, so wie heute Morgen übrigens. Ähm, und dann schaue ich, ob ich gleich frühstücke oder ob ich schon mal etwas Kreatives äh, erledigen möchte, weil ich gerade total... Ähm, in der Laune dafür bin. Also ich habe zum Beispiel eben heute Morgen Yoga gemacht und sitze jetzt hier mit dem Tee und fühle mich sehr viel gelassener und habe beschlossen, ich möchte jetzt erst die Podcast-Folge aufnehmen, weil ich ja diese Ruhe und diesen Fokus auch an euch vermitteln möchte und ähm, jetzt einfach sehr konzentriert im Thema sein kann. Äh, manchmal frühstücke ich aber auch erst noch und fange dann an zu arbeiten, gerade wenn so äh, administrative Sachen und so anstehen, dann brauche ich nicht diesen Kreativfokus ähm, so sehr. Ja, und das sind so die, ich würde sagen, vier wichtigsten Dinge, auf die ich achte. Ähm, ich arbeite dann und ich achte darauf, ich glaube, es wäre ja noch so eine Nummer fünf, die man unbedingt einwerfen sollte, Pausen. Ich neige dazu, ein Durazellhase zu werden, der dann, wenn er erstmal am Schreibtisch sitzt, oder wenn er erstmal anfängt, im Haushalt rundumschlag zu machen, dass ich mir Pausen, ich weiß gar nicht, gar nicht versage, sondern vergesse. Ich glaube beides. Ich glaube, zum Teil vergesse ich sie und zum Teil versage ich mir, weil ich mir denke, nur noch dieses, nur noch jenes, dann. Das ist natürlich eine schwierige Falle. Ähm weil man denkt, man würde noch mehr schaffen, aber eigentlich schafft man gar nicht mehr, als wenn man eine Pause gemacht hätte und wieder frisch weitermacht, weil man dann viel mehr Energie reinbringt und einen freien Kopf hat und wieder viel klarer denken kann, viel besser priorisieren und fokussieren kann, was ist jetzt wichtig, wie erledige ich das. Ne? Und da hat mir meine Therapeutin, die ich vor einigen Jahren aufgesucht habe, einen tollen Tipp gegeben. Sie hat gesagt, Sie würde empfehlen, dass wenn man das so wieder verlernt hat mit den Pausen, dass man wirklich ähm, den, das, das Handy nutzt als Erinnerung. Also dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eine bestimmte Zeit X konzentriert und fokussiert arbeiten und dass man die auch ruhig kurz setzen soll, also zum Beispiel auf eine halbe Stunde oder so. Dann klingelt der Handywecker und sagt ganz bewusst, hey, du machst jetzt kurz eine Pause. Und das bedeutet nicht, dass man jedes Mal eine halbe Stunde Yoga machen soll oder Joggen gehen soll, sondern das können, kann auch sein, ich trinke jetzt ein Glas Wasser, oh, ich bemerke, ich muss einmal auf Toilette, ich atme noch mal kurz auf dem Balkon durch und dann gehe ich zurück an meinen Arbeitsplatz. Also das muss gar nichts Großes sein, aber diese Unterbrechung, das hat sie mir damals auch erklärt, lässt uns einfach merken, was wir gerade brauchen, also dass man wirklich so einfach mal durchscannen kann, hey, was braucht mein Körper jetzt, was brauche ich eigentlich gerade? Und lässt uns wieder bewusster wahrnehmen, was wir da gerade tun. Und je nach Tätigkeit setze ich meine Pausen dann unterschiedlich. Also es gibt Sachen, da mache ich das wirklich mit dieser halben Stunde. Ähm, wenn ich so kreative Sachen mache, setze ich mir auch gerne eine Stunde und mache dann aber eine längere Pause. Also dass ich dann sage, okay, jetzt frühstücke ich zum Beispiel nach der Podcast-Folge ausgiebig und so. Ähm, ja, ich mache auch... Ähm, ich bin jemand, der Mittagspause macht, der irgendwie jetzt nicht einfach bei der Arbeit ist. Das habe ich früher im Angestelltenverhältnis oft gemacht. Das liegt aber auch einfach daran, finde ich, dass man dort für gewöhnlich nur diese Mittagspause hat und die ja auch sehr kurz ist. Und Also ich bin damals damit nicht hingekommen. Ich, kann, ich brauche einfach mehr Pausen zwischendurch und ich habe natürlich auch das große Privileg, dass ich keine Arbeitszeit erfüllen muss. Bei mir geht es ja nie darum, ich muss jetzt acht Stunden arbeiten, weil das ist die Vorgabe meines Arbeitgebers. Sondern bei mir geht es ja immer nur darum, ähm, ja etwas zu erschaffen. Also ein Buch zu schreiben, eine Podcast-Folge zu machen, Artikel zu schreiben, also... Ähm, ich gebe keine Zeit gegen Geld, sondern eine Leistung gegen Geld. Und in welcher Zeit ich das schaffe, ist ja ganz mir überlassen. Und das ist natürlich hilfreich und ein riesiges Privileg, für das ich extrem dankbar bin. Und was ähm, das sage ich auch immer wieder, ich weiß, äh, für mich der größte Luxus in meinem Leben ist diese freie, selbstbestimmte Zeiteinteilung. Und ich würde mir wünschen, dass das für alle möglich ist, aber das ist es leider nicht und ich weiß, das wird es auch in einigen Berufen natürlich niemals sein, ne? im medizinischen Bereich zu sagen, ja, also eine halbe Stunde Herz-OP ist jetzt um, ich gehe jetzt erstmal in Ruhe, ans Fenster atmen und einen Kaffee trinken. Ähm, ich glaube, das wird auch in 50 Jahren noch nicht drin sein. Vielleicht ja doch, dann korrigiert mich bitte eines Besseren. So, genau. Also ich äh, achte auf meine Pausen, ähm, gerade in der Arbeitszeit und dass ich eine ausgiebige Mittagspause mache. Und ähm, den Nachmittag, das hatte ich ja schon erwähnt, den habe ich ja schon ausgesiebt, äh, so dass ich da einfach nicht mehr zu viel auf der Uhr habe, sondern auch einfach so ein bisschen Leerzeit, Leerlauf habe. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass ich glaube in so, in so High-Running-Zeiten, äh, dass ich alles vollpacken muss. ja, ähm, Und das ist halt totaler Blödsinn. Und wenn ich dann anfange, wieder runterzufahren, merke ich erstmal, nein. Es ist so schön, für diesen Nachmittag nichts vorgehabt zu haben. Und ähm, dann lieber spontan zu sagen, hey, Freundin XY, hast du gerade Zeit? Oder ähm, mit dem Hund nochmal an den See zu fahren, obwohl man das gar nicht im Sinn hatte. Oder einfach dem Kind hinterherzulaufen, was es gerade machen möchte und dabei schöne Dinge zu entdecken. Also das habe ich dann manchmal echt so ein bisschen aus den Augen verloren und verlernt und erfreue mich dann wieder ganz neu daran. Ähm, ja, ich versuche dann eben, wie gesagt, ne, das Abendritual, habe ich ja auch schon erwähnt, ähm, ruhig zu halten, eher an den Schlaf zu denken und ich merke meistens sehr schnell Veränderungen. Also, wenn ich das so ein paar Tage gemacht habe und diese positiven Momente erlebt habe, also wenn mir wieder die Vorteile einer entschleunigten Lebensweise bewusst geworden sind, dann fällt es mir auch wieder leichter, die automatisiert beizubehalten. Und dann geht mir das wieder mehr in meinen ganz normalen Alltag über. Ähm ja, und das heißt jetzt nicht, dass ich hier jeden Tag wie eine Oma lebe. Ne? Also ich äh, habe dann auch Abende, an denen sage ich ja, aber heute ist es mir wert, mit äh, FreundInnen noch zusammenzusitzen oder so. Und äh, weiß dann aber auch, okay, vielleicht stehe ich dafür am nächsten Tag etwas später auf, vielleicht mache ich dafür am nächsten Tag Mittagsschlaf. Also ich habe dann einfach wieder mehr Gefühl für mich, für das, was mir gut tut und was ich mir an guten Dingen gebe, das fühle ich dann wieder. Und das ist der Unterschied. Ich fühle dann mich, meinen Alltag, gute Dinge, auch schlechte Dinge. Ich fühle das alles wieder. Ich funktioniere nicht mehr, sondern ich lebe. Und dafür lohnt es sich immer wieder. Und ich glaube, es ist völlig natürlich, dass wir das immer mal wieder aus den Augen verlieren. Äh, Balance ist halt äh, ein, ein Ziel und kein Zustand. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge mitgeben, die euch vielleicht auch helfen. Ich werde jetzt erstmal entspannt frühstücken und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. bei OMR.